0: Hola, eh, bienvenido nuevamente a un nuevo capítulo del podcast Análisis Técnico de t En esta oportunidad le traigo el segundo capítulo, llamado Conceptos Básicos de un Gráfico o de Construcción de un Gráfico. En este capítulo comentaremos los conceptos básicos a la hora de construir un gráfico, como los tipos que existen, el volumen, tendencia, soporte resistencia, junto con otros datos relevantes. Lo primero es comentar que... ¿De qué manera está constituido un gráfico básico para analizar acciones o, o valores? Sin indicador o nada de ningún tipo. Básicamente se compone de un eje vertical, en el cual se muestra una escala de precio y un eje horizontal donde se representa una escala de tiempo. Ya puede ser en minutos, en días, semanas, dependiendo de la temporalidad que ustedes elijan. Una vez con eso claro, lo que sigue es saber qué tipo de gráficos existen. Personalmente me enfocaré en tres tipos, el gráfico de líneas, de velas o de velas japonesa y de barras eh, Partiendo con el primero, el de líneas es entre comillas el más básico de todos Pero es bastante útil bajo ciertas condiciones que iremos analizando más adelante Y este gráfico no es nada más que una representación lineal utilizando los precios de cierre de cada sesión Dependiendo nuevamente de la temporalidad que ustedes elijan Por ejemplo si es temporalidad diaria va a considerar los puntos de cierre o valores de cierre de cada día si es semanal de cada semana, si es mensual de cada mes y así sucesivamente por ende va ingresando eh, puntos exactos en el gráfico entre la escala de precio y la escala de tiempo y finalmente traza una línea entre todos esos puntos generando una representación visual de la variación o de su desarrollo continuando con el segundo es el gráfico de vela pero en general voy a unir el gráfico de vela japonesa y el de barra porque son prácticamente exactamente lo mismo, salvo la diferencia gráfica de, en la manera en que se representan ambos se componen de cuatro datos precio de apertura, precio cierre mínimo de la sesión y máximo de la sesión en el caso de la barra el precio de apertura se representa en el lado izquierdo mediante una línea horizontal el precio cierre en el lado derecho mediante una línea también horizontal y las mechas o precio máximo y precio mínimo se representan como una barra vertical que une finalmente la, eh, el precio de apertura con precio cierre en cambio la vela japonesa tiene un precio de apertura, tiene exactamente los mismos valores se genera un cuerpo de vela entre el precio de apertura y el precio cierre y el color de ambas representaciones es roja o verde dependiendo si el precio cierre es mayor o menor que la apertura y obviamente el precio mínimo y máximo se presentan como una mecha sin cuerpo entonces si nosotros tenemos un precio de apertura en 5 y un precio cierre en 7 con un precio máximo durante la sesión de un 10 y un precio mínimo de un 3 por decir algo se genera un cuerpo de vela entre precio de apertura y precio de cierre y en este caso como fue mayor el precio cierre la vela se representa de color verde y las mechas llegarían hasta el punto el máximo en este caso donde se desarrolló el precio y un punto mínimo donde también se desarrolló el precio durante la sesión y eso genera una vela japonesa con cuerpo y mecha y a mi parecer son dos tipos de gráficos mucho más completos respecto al gráfico de líneas porque entre una información más completa y mediante las mechas por ejemplo se puede interpretar a un sentimiento real de mercado Independiente de que haya sido una sesión donde el precio bajó se puede interpretar un desarrollo alcista dependiendo si el precio abrió muy abajo y recuperó o una tensión, una tendencia bajista en una sesión por ejemplo que el precio subió respecto a cierre anterior debido a que sub, abrió muy elevado el precio y retrocedió fuerte pero aún así tuvo una variación positiva respecto al día anterior. Una vez ya eh, con el concepto de tipo de gráfico, ya sea de línea o de velas, con el concepto ya más o menos interiorizado, el otro punto a considerar es la escala en la cual nosotros operamos nuestro gráfico. Y existen dos escalas, escala logarítmica y aritmética. Generalmente, la escala logarítmica se utiliza a gráficos de larga temporalidad, pero eh, ¿debido a qué? cuál es la diferencia? La principal diferencia es que la escala aritmética... Muestra una variación igual para cada unidad de cambio. Por ejemplo, entre 1 y 2 en la misma distancia entre 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5 y así sucesivamente. En cambio, en la escala logarítmica, la variación se hace cada vez más pequeña a medida de que la escala de precios va aumentando. ¿Y qué significa esto? Que si ustedes imaginan una regla una regla de casa que tiene separado por centímetro, eso es una escala aritmética. Porque un centímetro es exactamente Igual entre 1 y 2, 2 y 3 y así sucesivamente. En el caso de una escala logarítmica no ocurre eso. Porque la, la distancia entre 1 y 2 no es la misma que entre 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5 y así sucesivamente. ¿Y, en qué, y a qué se debe esa variación? Se debe principalmente a temas porcentuales. Porque entre 1 y 2 tenemos, por ejemplo, imagínense que ustedes compraron una acción a un peso. Esa acción llegó a 2 pesos la variación porcentual eh, se representa como un 100% debido a que el precio se duplicó o sea tuvieron una variación real de 100% o de precio de 100% en cambio de 2 a 3 esa variación porcentual no es de un 100% es solamente de un 50% porque subió un peso y un peso de 2 es 50% entonces ¿qué sucede? la escala logarítmica por ejemplo un ejemplo burdo me muestra una distancia entre 1 y 2 igual a la distancia entre 5 y 10. Me imagino que se puede deducir el porqué. Pero es básicamente porque entre 1 y 2 el precio se duplica. Y entre 5 y 10 el precio también se duplica. Entonces la variación porcentual es la misma. Y no se puede representar con la misma distancia que 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. Porque varían los porcentajes. En cambio, ¿cuál es el problema con la escala aritmética? La escala aritmética cuando se trabaja con gráficos de larga, de larga temporalidad o rescala de precios demasiado extendidas, me muestra una variación, por ejemplo, de espacio entre 1 y 5, o 0 y 5, exactamente igual entre 50 y 55. Pero en términos porcentuales, si yo compro una acción a 0 pesos, por ejemplo, y me subo a 5, o tengo una, o mejor, un ejemplo más simple de 5 a 10, tengo una variación de 5 pesos, mi precio se duplicó entre 5 y 10, y me muestra una variación de distancia igual entre 50 y 55 porque en ambos el precio subió 5 pesos. ¿Pero qué sucede? Pasa que entre 5 y 10 tuve una variación porcentual de un 100%, en cambio si yo compré 50 y vendí en 55, yo no tuve una variación porcentual de un 100%, sino más bien tuve una variación porcentual de un 10%, y esa diferencia me puede distorsionar un poco la, la orientación real de un gráfico de largo plazo. Entonces por eso se utiliza la escala logarítmica en gráficos de mayor temporalidad y la escala aritmética en gráficos de menor temporalidad básicamente porque no abarca una escala muy amplia de precio. Eh, continuando con otro punto importante en la construcción de un gráfico es el punto del volumen que como lo comentamos en el video anterior, nada más que la cantidad de los montos transados en un periodo de tiempo específico, de temporalidad por decirlo y al igual continuar el hilo, y se representa mediante una barra vertical y generalmente en el eje de tiempo, que adopta el color de cada vela, y en caso de que ustedes no vean vela, eh, se vuelve roja si el precio cierre es menor que la apertura, mismo concepto, y se pone verde si el precio cierre es mayor que el precio de apertura. Es exactamente el mismo concepto independiente que estén ocupando un gráfico de línea, en este caso que no se genera esa variación eh, de color. ya. Y las barras obviamente van a ser más altas o más, más robustas en, la, en las sesiones que tuvieron un mayor volumen transado versus las que tuvieron un menor volumen. Entonces las barras de volumen o el indicador de volumen nos dan una referencia visual de la cantidad de transacciones que se están realizando en una acción en un periodo de tiempo determinado y el último punto que veremos hoy como concepto es la tendencia y la tendencia se divide en tres direcciones bajista, alcista o lateral o también se pueden llamar ascendente descendente y sin tendencia que sería la lateral y que no es nada más que la dirección actual en la que el precio se mueve o la, la dirección en la que el precio apunta pero eso no es lo único a considerar en conceptos de tendencia ya que no sé si recordarán el capítulo anterior comentamos que posee tres calificaciones primaria, secundaria y menor o corta también y la mejor manera de entender de manera rápida es imaginando la tendencia principal, menor inclinación, mayor rango de tiempo. Secundaria, mayor inclinación, menor rango de tiempo respecto a la principal. Y la menor o la corta, mayor verticalidad y mucho menor rango de tiempo. Así como a grandes rasgos, para no ahondar más el tema. De todas formas, igual le recomiendo verlo de manera gráfica, ya sea por parte propia o apoyándose con los videos de nuestro canal. Y continuando con el concepto de tendencia, esta posee dos niveles clave, que se llaman soporte y resistencia. Me imagino que habrán escuchado anteriormente, o si trataron de averiguar o informarse por su parte, eh, los conceptos de soporte y resistencia, o apoyo y resistencia, que donde los valles o los mínimos de reacción donde el precio tiende a subir, se denominan soporte. Y donde la presión de compra es mayor que la presión de venta. O básicamente hay más compra que venta y eso impulsa el precio a, al alza. Independientemente de la tendencia. Y la resistencia es todo lo contrario. Son niveles máximos donde el precio eh, tiende a frenar. Y donde la cantidad de venta es mayor que la de compra. Empujando el precio a la baja. ¿Ya? Y es importante tener estos dos conceptos muy presentes. Ya que ahí la psicología juega un papel muy importante debido a que se puede dividir una posible entrada o compra de una acción en soporte en varias condiciones, como comprar en un nivel exacto de soporte, un rango un poquito mayor, un rango un poquito mayor, ya, o sea, menor, y ahí se puede ir jugando en base a, a la estrategia que ustedes están armando, ¿ya? Y lo mismo aplica en los momentos de vender en resistencia, que algunos pueden vender sobre resistencia, bajo resistencia, en punto exacto, y eso va dando un poquito de margen de rentabilidad o diferencia entre cada operador respecto a otro, ¿ya?, y es muy importante que los conceptos de soporte y resistencia generalmente se van invirtiendo entre ellos en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que un precio que tuvo una resistencia o una antigua resistencia cuando es penetrada o se rompe el alza y el precio vuelve a retroceder se convierte en soporte. ¿En qué sentido? Ustedes imaginen una un zigzag ascendente para dar el ejemplo de una tendencia alcista. Donde cada pic o cada vértice superior es una resistencia. El precio llega a ese vértice, rechaza, vuelve a bajar, genera un vértice inferior. Y ese vértice inferior se llama soporte. Y que generalmente tiende a coincidir con el antiguo vértice superior que era resistencia. Entonces el precio va rebotando, siendo un zigzag. A grandes rasgos. Obviamente igual, nuevamente, les recomiendo un poquito de apoyo visual. Para que se vaya entendiendo más o menos el concepto, pero... Es básicamente imaginar un zig zag que va rebotando, cuando rebota al alza, rebota en el punto que anteriormente rebotó a la baja. Y así, así va jugando. Y bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Y en general hoy conocimos puntos clave en la concepción de confección de gráficos, perdón. Eh, como tendencia, tipo de gráfico, escala, volumen y el concepto de soporte y resistencia. En el próximo capítulo ya vamos a comenzar a analizar la línea de tendencia y vamos a partir explicando qué aquí corresponden. Así que les recomiendo tratar de estudiar o intentar absorber la mayor cantidad de conceptos y no olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de la, de la última información que vamos subiendo. Igual si pueden, dentro de lo posible, si es que tienen cuenta, les recomiendo suscribirse al canal de YouTube porque se refuerza exactamente lo mismo pero obviamente un poquito más, con mayor énfasis por un tema de apoyo visual y si gustan o si tienen la posibilidad eh, también pueden seguirme en mi Twitter como, aparezco como Jaime La Paz, les voy a aparecer al tiro Jaime La Paz, guión bajo, todo junto y ahí también tiendo a subir gráficos de análisis reales, generalmente los subo a modo informativo y que da prácticamente información que el que la quiero utilizar la utilizo para lo que quiera, pero ahí pueden ir comparando la, lo que van estudiando en base a aplicación a gráficos reales donde ya se está operando y se están tomando soporte o niveles o conceptos que comentamos en estos capítulos, pero ya en un mercado real. Obviamente a, a disposición de usted, netamente personal. Pero nada, espero que le haya gustado el capítulo, y la verdad agradecería cualquier tipo de feedback, ya sea por esta vía, o sea por, por mi canal en YouTube, o sea por Twitter, ustedes o bueno, simplemente si no no quieren no es no obligación tampoco, pero la idea es tratar de ir mejorando día a día. Así que eso, espero que les haya gustado, y nos vemos en un próximo capítulo. Idealmente pronto para no ir perdiendo el hilo de todo esto. Pero eso, buena tarde.